0: de arreglar, pero por favor hagan algún signo con la mano cuando vean que la voz se pierde. Yo creo que lo único que funciona es tener el micrófono así pegado a los labios, le digo esto a los, a los expositores, porque no viene uno así, así se perdió. Bueno, en la segunda reunión es sobre la elección de 1916, porque la... Razón. La primera es la primera elección presidencial que se hace con eh, el sistema de la ley de Peña que estableció el voto secreto y obligatorio en la representación de las minorías. Eh, una de las consecuencias de esto es que los electos y particularmente el presidente tuvieron muchísima más legitimidad que sus eh, antecesores. Podríamos suponer que las prácticas electorales también cambiaron sustantivamente, pero en realidad todo indica que esos cambios van más lentamente que hay un largo periodo de transición hasta que las elecciones se parezcan a las que nosotros eh, conocemos. Luego está eh, el electo, Irigoyen. Una pregunta muy común, que se hacía por lo menos hace unas décadas, cuando yo era más joven, es eh, a quién representaba Irigoyen, a qué sectores sociales, y la respuesta estándar, que seguramente ustedes conocen, es a las clases medias. El título con Irigoyen, las clases medias llegaron al poder, es, esa frase es muy común, los historiadores la han cuestionado absolutamente por todos los lados en que se pueda cuestionar, sin negar que algo hay en ella de validero y probablemente este sea un tema que aparezca o en las exposiciones o en las eh, eh, preguntas. y Luego está el, la propia figura de Irigoyen, muy, muy interesante, eh, entre otras cosas su extraordinaria capacidad para ganar elecciones desde el llano desde el oficialismo desde el llano otra vez era imbatible en parte esto se debía y es uno de los temas que estudian mucho los historiadores hoy a que armó una, un aparato electoral una máquina como se decía entonces muy muy eficiente y con ramificaciones en todos los puntos del, del electorado lo hizo mejor que cualquier otro, pero luego está su persona, bueno, su persona es este, una, un enigma, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿en qué consistía el atractivo de Yrigoyen, el, el carisma de una persona que no pronunciaba discursos públicos, pero que por lo menos en privado parece que fascinaba completamente a sus interlocutores. Y en cuanto a las políticas que, que desarrolló como presidente, que sería otro de los Lugares donde uno puede pensar que, hasta qué punto fueron importantes estos cambios. Bueno, es un tema eh, eh, discutible. Hay eh, eh, una cosa que, que hay que tener en cuenta, es que entre la Primera Guerra Mundial y la crisis social alrededor de la, de la época de la Semana Trágica, eh, crearon un país bastante difícil de gobernar, o por lo menos bastante más difícil que, que antes. ¿no? Eh, pero una pregunta es, ¿hasta qué punto las intenciones de Irigoyen y las cosas que promovió significaron una una, un giro de 180 grados o un giro de 90 grados o quizás solo de 30 grados? Todos temas Opinables sobre los cuales se ha opinado mucho. Una de las eh, dificultades del gobierno de Rigoyen es que tuvo una oposición muy fuerte, que no le podía ganar las elecciones, pero sí podía eh, bloquearlo de, de distintas maneras. Una oposición que reunió gente que estaba en el centro político con gente que estaba a la derecha y sobre todo muy activamente en una nueva derecha nacionalista que se forma... En la, en la época Estas son las razones por las cuales pensamos que era importante incluir esta elección en este ciclo y para esto hemos invitado a dos eh, historiadoras que han trabajado especialmente sobre estos temas eh, la, la que tengo a mi lado es ana virginia percelo o no, van a oír que la llamamos vicky percelo que es su nombre más eh, oficial que escribió una historia del partido del del radicalismo y bastantes otros trabajos, ¿no? de algún modo la, la referente entre los historiadores para el tema del radicalismo. Y un poco más allá está María Inestato, eh, es autora de un, un, bueno, primero de una tesis eh, doctoral que tuve el enorme placer de dirigir y luego de un libro sobre La, la Fronda, que es el periódico de derecha que más férreamente se opuso a Irigoyen y que de algún modo modificó los modos de comunicación eh, política en su momento. Entonces, ahora, terminada esta introducción, dejo a cargo a nuestro moderador titular, Eduardo Lázaro. Bueno.
1: buenas. Vamos vamos a ver, cómo. Sí, vamos a ver. Bueno, eh, quiero pedir un par de, de medidas eh, ordenadoras. Les pido por favor que eh, apaguen o pongan en vibrador los celulares, ¿eh? por una cuestión de respeto entre todos quienes estamos aquí. Y eh, la dinámica es bastante sencilla. Yo tengo la misión de lograr que las... Eh, las historiadoras se peleen, así que haremos algún comentario. Pero eh, vamos a, a utilizar la dinámica habitual que ha resultado muy buena, que es una exposición de cada una de ellas de aproximadamente 20 minutos, luego una suerte de réplica de cada una de ellas por 10 minutos y finalmente eh, pasar a las preguntas que son las que alimentan desde el interés de ustedes lo que puede ser este debate intelectual. Así que eh, le cedo el micrófono a, a Vicky Percelo y eh, vamos a empezar hablando de eh, en qué andaba el radicalismo en 1916 y algo más, ¿no?
2: Veremos. ¿Este? ¿Ahí? ¿Ahí me escuchan? Sí. Eh, buenas tardes y gracias por la invitación a los organizadores, al público por estar... Que no me dé vuelta, me está diciendo... Que no dé no vuelta la cabeza sin llevar el micrófono, me está diciendo. Es decir, cosa que va a ser bastante difícil, pero ustedes sabrán disculparme y en todo caso, si hacen alguna seña de que no escuchan, yo reitero este, lo, que, lo que estaba diciendo. Eh, bien, voy a, tratar de, voy a tratar de hablar de 1916, no sé si voy a cubrir la expectativa de, de todos los temas que planteó Luis Alberto en la, en la introducción, pero por lo menos alguno de ellos. Eh, en realidad eh, voy a empezar citando un artículo, un artículo que en 1922... Eh, Carlos Rodríguez Larreta, que fue, había sido el ministro de Relaciones Exteriores del presidente Quintana, escribió para la Nación un artículo donde se ocupaba de la última de las revoluciones radicales eh, hasta ese momento, que fue la de 1905. En ese artículo, Carlos Rodríguez Larreta se preguntaba que, eh, cuándo se habían constituido las mayorías radicales. En realidad, Rodríguez Larreta, aún varios años después de que Irigoyen había ganado la presidencia de la Nación, se preguntaba sobre los motivos del triunfo en el 16, triunfo sopresivo, triunfo inesperado. En realidad, él se preguntaba si las mayorías radicales ya estaban en 1905, cuando el radicalismo organizó la última revolución, o se habían constituido entre esa fecha y 1916. Y se preguntaba también si no habrían aumentado los cuadros radicales el horror al vacío que había provocado la Ley Sáenz Peña, la Ley de 1912. Es decir, en 1922, todavía, como digo, Rodríguez Larreta necesitaba explicar el triunfo del 16. ¿Qué es lo que hace que el radicalismo gane las elecciones del 16? En realidad se la asocia directamente con la Ley Sáenz Peña, o sea, la ley electoral del 12 modifica la construcción del padrón, les da más garantías a los votantes, establece la obligatoriedad y el secreto porque la universalidad ya estaba, ya estaba establecida. Eh, sí, es decir, la reforma del 12 la podemos pensar como una condición necesaria pero no como una condición suficiente para explicar el triunfo radical. Por otra parte, tenemos a los sectores conservadores. Bueno, cuando digo conservadores, y de esto sabe mucho más María Inés, eh, me refiero a, a esa cantidad de, de, de grupos de partidos eh, provinciales que no lograban articularse en un partido eh, a nivel nacional. Podríamos decir, bueno, fue la imposibilidad de estos sectores en aglutinarse, en unirse, en armar una coalición electoral para armar al radicalismo, lo que explicaría también, junto con la ley Sáenz Peña, el triunfo de los radicales en 1916. ¿no? Eh, estos, estos sectores no logran articularse a pesar de que la demanda del presidente Sáenz Peña... La demanda de la gran prensa, cuando digo gran prensa estoy pensando sobre todo en la nación, la demanda de muchos de los publicistas que escribían en las revistas en esa época era que los conservadores debían articularse en un partido nacional. Pero esto no pasa. Eh, unirse. Entonces, dos cuestiones, reitero. Eh, modificaciones en la ley electoral, imposibilidad de los sectores hasta ese momento hegemónicos, dominantes, gobernantes, en unirse. Sigo pensando que sí, que todo esto es así, pero que no es suficiente para explicar el triunfo del 16. Entonces yo voy a intentar referirme, y ustedes después me preguntarán lo que sea necesario, al radicalismo. O sea, voy a tratar de hablar de qué pasa en el radicalismo, qué es lo que dentro del radicalismo posibilita ese, ese triunfo. Eh, y voy a volver un poco atrás, no mucho, muy, muy, muy atrás, porque los historiadores tenemos el vicio de volver muy para atrás. Yo voy a volver a 1903, es decir, 1903, cuando la UCR se reorganiza después de un periodo bastante largo de ausencia del escenario político, ¿no? O por lo menos de poca presencia en el escenario político. En 1903 eh, se recuperan, el, el dirige, los dirigentes radicales recuperan todas las consignas que los habían aglutinado previamente. Vuelven a reivindicar la revolución del parque que se había producido en en, en, 1900, en, perdón, en 1890... Eh, se proponen antiacuerdistas, como en 1892, eh, vuelven a plantear eh, la revolución como, como una instancia posible para, eh, para abrir el proceso electoral, es decir, vuelven a los orígenes y en ese momento, numerosos dirigentes provinciales empiezan a recibir cartas de, de Buenos Aires, de, de la Capital Federal, de otros dirigentes, que los llaman a reagruparse, que los llaman a organizar las filas. En ese momento, reagruparse, reorganizar las filas, ellos mismos lo plantean, no tiene que ver con ponerse en condiciones electorales, todavía no. Ellos siguen pensando que deben sustraerse del escenario electoral, siguen reivindicando la abstención como estrategia. En realidad, el llamado a reagruparse, el llamado a unirse es eh, un llamado en, en pos de organizar una revolución, una revolución para forzar el proceso, la, la, para forzar el sufragio libre. Digamos, ¿no? Esa es la convocatoria de 1903, preparar una revolución. Entonces, abstención, intransigencia, revolución, se apela a estas tres estrategias para forzar el proceso electoral, pero no para participar de las elecciones. No para volver al escenario electoral, no todavía. Eh, en realidad, eh, ellos le atribuyen, no participar, le atribuyen a no participar del escenario electoral la posibilidad de poder seleccionar a los cuadros que van a configurar el partido de allí para adelante. Eh, en realidad, en ese momento, eh, el partido entonces empieza a organizarse, los mismos radicales dicen... Sin secretarios rentados, sin cargos rentados para organizar los comités, eh, y con directivas encuadradas y ceñidas a la palabra de Irigoyen. O sea, ¿cuál es la novedad del 3? Que Irigoyen nacionaliza su liderazgo. Es decir, es en el 3 cuando Irigoyen aparece realmente como el líder de un partido y cuando ese liderazgo deja de ser un liderazgo bonaerense o metropolitano y se nacionaliza. ¿No? Es Irigoyen quien da las directivas, es Irigoyen quien adoctrina, quien catequiza, quien manda emisarios al interior para reunir cuadros para hacer la revolución de 1905. Eh, pero en ese momento los dirigentes, tanto metropolitanos como, como bonaerenses, tienen una preocupación. La preocupación es ¿Quiénes y en qué condiciones se iban a sumar al radicalismo? ¿Quiénes iban a engrosar los cuadros? ¿Quiénes iban a aceptar eh, ese llamado a abrir las filas? En realidad, Vicente Gallo, un dirigente radical que después va a ser fuertemente antirigoyenista, lo man manifiesta esta preocupación, lo manifiesta sobre todo en una carta a un dirigente radical tucumano que le dice la Unión Popular que es un partido provincial de Tucumán se va a unir y Vicente Gallo le contesta a Eugenio Méndez que es el dirigente tucumano se va a unir cómo? va a declararse radical digamos se va a sumar va a aceptar las directivas de nuestra de nuestra jefatura se va a sujetar a la autoridad nacional del partido porque si esto no es así y nosotros conformamos los cuadros de otra manera si ganamos si ocupamos el poder en algún momento las disidencias nos van a anarquizar. La batalla se va a ver empañada, digamos, por eh, aproximaciones adventicias, ¿no? En la terminología radical. Abrir las filas a todos aquellos que estuvieran dispuestos a hacer profesión de, de fe radical, pero cerrar las filas a los que en realidad solo quisieran acuerdos electorales transitorios. ¿sí? A eso el radicalismo le llama intransigencia. Ese es el antiacuerdismo, digamos, ¿no? Eh, esa preocupación que Gallo tenía en el 3 es una preocupación que se vuelve a manifestar en el 12. Ahora sí, cuando después de dictada la ley Sáenz Peña, el radicalismo va a, ponerse, a intentar ponerse en condiciones de afrontar un sufragio ampliado. Ustedes saben que las primeras elecciones donde el radicalismo participa es en Santa Fe. ¿no? Y la dirección del partido, llámese Irigoyen, acepta que el partido se presente a esas elecciones eh, santafecinas, ¿no? Entonces Irigoyen ahí vuelve a plantear la preocupación de Gallo eh, cuando el Partido Constitucional de Santa Fe le dice que va a articularse, va, va a sumarse al partido, al partido radical. Ahí Irigoyen qué dice? Irigoyen dice recuerden que dejamos de ser dejamos la abstención y la conspiración para pasar a la militancia política, ¿sí? Triunfar requiere el número. Sí, es cierto. Pero no y ya no podemos elegir a los hombres que nos van a acompañar como lo estuvimos haciendo en la etapa precedente. Entonces, ¿qué le dice a los afecinos? Trancen lo menos que puedan con la realidad. Es decir, acuerden, pero acuerden de la manera que favorezca mejor al radicalismo. Lo que quiero decir con todo esto es que entre 1912 y 1916, este llamado a alistarse, este llamado a abrir las filas trae una serie de incorporaciones que amplían las bases del partido, en principio vuelven los escindidos, vuelven aquellos que se habían ido del partido en determinadas coyunturas por distintos motivos, pero además empiezan a sumarse desgajamientos de los, de los partidos conservadores, liberales, concentracionistas, provinciales, que se suman en ese momento entonces... Eh, al radicalismo y muchos de los dirigentes de esos partidos provinciales que se suman entre el 12 y el 16 cuando se abre la posibilidad de participar del escenario electoral, van a ocupar cuadros dirigentes, sobre todo en las provincias donde el radicalismo tiene menos dirigencia, donde los cuadros son más débiles, es decir, el, gobernador y el, el primer gobernador y vicegobernador de cuadras radicales van a pertenecer a uno de estos partidos provinciales, ¿no? Eh, bueno, tendría muchos otros ejemplos. Eh, entonces digo, eh, acá hay una primera tensión, o por lo menos en las lecturas que los propios irigoyenistas hacen de su propia historia, hay una tensión. Es decir, hay incorporaciones que los radicales hubieran considerado hasta ese momento adventicias. ¿eh? Eh, y los de los tracismos, los de la revolución del parque los de los sacrificios de 30 años, se sienten, sienten que, los como ellos les dicen, los de la mesa servida, digamos, vienen a ocupar posiciones que a ellos les les corresponderían. ¿no? Entonces, cuando del mazo, por ejemplo, no sé si escucharon hablar de, 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 este, eh, de este radical, forjista, que escribe una historia del radicalismo, una lectura irigoyenista de la historia del partido, dice, esas incorporaciones fueron las que nos debilitaron esas incorporaciones que se hicieron entre el 12 y el 16 en realidad hicieron que el partido en lugar de combatir al régimen eh, se, se incluyera en la propia lógica del, del régimen. ¿no? Eh, en realidad esos cuadros se incorporaron, es probable, por el horror al vacío del que hablaba Rodríguez Larreta en 1922 provocado por la Ley Sespeña, ¿no? pero las fronteras del radicalismo en esta etapa no se, no se amplían solo con los, los previamente escindidos o con estas incorporaciones de deshacamientos provinciales. En realidad, la tarea de reclutamiento cubre todo el territorio. En todo el territorio se construye una vasta red de comités, cuyos dirigentes se elegían anualmente con el concurso de los afiliados y esos comités son los que arraigan al partido en el territorio, son los que nacionalizan al partido, y esos comités cumplen actividades que tienen mucho, eh, van mucho más allá de la propaganda, ¿no? mucho más allá de las conferencias, mucho más allá del reparto de volantes. ¿no? Algunos incorporan centros de salud, otros incorporan asesorías jurídicas, organizan conciertos, participan de los carnavales, o sea, empiezan a participar de las estructuras locales. Cito rápidamente a un, a un historiador que escribió una historia del radicalismo que se llama David Rock. David Rock City comenta que en 1915, en Balvanera Sur, eh, durante 37 días, él dice, eh, se imprimieron mil circulares, mil panfletos, 7.400 carteles. Pero eso no fue todo, en esos 37 días se repartió pan y además se revisaron 172 asuntos legales de miembros de esa comunidad. Es decir, el comité arraiga, no arraiga al partido en el territorio. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? En realidad el, el radicalismo abre sus cuadros, se amplía, crece, se nacionaliza, se arraiga en el territorio, y responde mucho más exitosamente, como decía Luis Alberto al principio, que sus adversarios a esta idea de prepararse para un sufragio ampliado, de prepararse para los cambios que trajo la ley eh, Saez-Peña. Se arraiga en la comunidad, de esos comités se sube a los organismos provinciales, de los organismos provinciales a un organismo eh, nacional, eh, haciendo que capitalizando grandes cuestiones, cuestiones muy generales, cuestiones que también el socialismo reivindicaba, por ejemplo, como la libertad del sufragio y la moralidad administrativa. Es decir, ese partido que se está arraigando territorialmente, que está creciendo a nivel nacional, en realidad se propone construir la nación en clave democrática. Esa es la tarea, esa es la misión. ¿no? Esa es la tarea, ese es el nexo ese es el nexo que aglutina a todos los que se juntan, independientemente, como decía Luis Alberto al principio, de los intereses que representaban. O sea, no es la clase media a la que el partido apela. ¿Sí? El partido apela a todos aquellos, a todo el pueblo, a todos aquellos que estén dispuestos a construir la nación en clave democrática. Esa es la misión. ¿no? Entonces... Paralelamente a que se construye un partido, una máquina, un aparato, una estructura, que esto me parece que es lo que menos se dice del radicalismo, el radicalismo es un partido, es el primero en, 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 todo, eh, en nacionalizarse, digamos, y en estructurarse, en ser un partido orgánico estructurado, junto con eso aparece la religión cívica, aparece la identidad, aparece la causa, aparece la misión. ¿no? Y esa prisión de la causa, de la misión, tampoco está exenta de tensiones. Así como la organización se tensiona, también se tensiona la causa. ¿no? ¿Con qué se tensiona la causa? Esa, esa idea de Irigoyen de que el radicalismo es la nación y que tiene que construirla, que su tarea es construirla en clave democrática. En realidad se tensiona con la historia previa del radicalismo, se tensiona con Alem, se tensiona con la idea de que el radicalismo era un partido impersonal y además de ser un partido impersonal, era un partido que debía tener un programa. ¿sí? La causa no tiene programa, la causa es causa en la perspectiva de, de Irigoyen. ¿no? Eh, entonces, ¿qué piensan estas personas que reclaman programa? Piensan que no tener programa en realidad eh, subordina todo el accionar del partido a una factura única a una jefatura indiscutible, indiscutida, digamos. Eh, en realidad, eh, refiero rápidamente, no sé cómo estoy de tiempo, pero ¿me quedan? ¡Qué horror! Eh, digo... Bueno, no los voy a perder en charla. Eh, después con las preguntas amplio. El, en realidad, eh, digo, eh, iba a referirme muy rápidamente a un momento en que a mí me parece que se establece esta idea de la causa, esta idea de la religión cívica y que, eh, bueno, nada, que, que es 1909, que es el momento en que Irigoyen polemiza y polemiza con el presidente del partido. Él, el líder del partido, polemiza con el presidente que es Molina, que es un radical cordobés. En esa polémica, en la que no me voy a extender porque no tengo tiempo, eh, en realidad aparece, es el momento en que aparece más claramente la perspectiva irigoyenista de cuál es la misión del partido. Aparece definida la causa. Y aparece definida la causa de manera dicotómica en relación al régimen. Todos los que no son la causa son el, son el, son el régimen. ¿No? Eh, en realidad, eh, es, ese me parece que es el, el, el momento. Entonces, entre 1903 y 1906, 1912, si quieren, se organiza le, la, la estructura del partido ¿no? y junto con la estructura del partido se va definiendo una identidad que tiene como novedad el liderazgo de Irigoyen y que tiene como novedad esta idea de que el radicalismo tiene una misión, ¿eh? sí, es identitariamente una causa opuesta a los gobiernos electores eh, precedentes. ¿no? Bien, no sé, si no me queda nada, no me queda nada. Este, bueno, no, lo que iba a decir es que de hecho durante toda la campaña electoral los propios radicales se defendieron de esta idea de la ausencia de programa, ¿no? bueno, si finalmente decían algunos los partidos ingleses o los partidos americanos tampoco difieren demasiado, difieren demasiado entre sí, también invocan grandes cuestiones o, o grandes causas, ¿Por qué el radicalismo va a ser aquello que los doctrinarios quieren que sea, el radicalismo es lo que es, es un, un, un estado de la conciencia colectiva, es, eh, es, este, es, tiene una misión, etcétera, etcétera. ¿no? Causa, partido, religión cívica, máquina, digamos, apelación al todo, refer, eh, referencia a la parte, todo esto convive en ese momento en el radicalismo, todo esto aglutina, todo esto le sirve, digamos, para ganar elecciones, Gallo, que es un impersonalista, un alemista, alguien que va a ser antirigoyenista, en ese momento dice, el radicalismo es un partido impersonal y democrático que agrupa soldados de una causa fundamental. O sea, ahí tienen la, la idea de unión entre causa, entre causa y partido. ¿no? Eh, bueno, el radicalismo gana las elecciones, aglutina, se pone en condiciones electorales y no solo gana las elecciones del 16, el radicalismo avanza electoralmente y a pesar de las disidencias internas, de las tensiones, de la división del 23, el radicalismo gana elecciones hasta el 30. O sea, de hecho, al radicalismo, el radicalismo no sale del poder porque perdió elecciones, es decir, el radicalismo lo desplaza a un golpe de Estado. ¿no? Bueno, me hubiera gustado hablar un poco de por un lado, como piensan los radicales El, eh, la, la cuestión? Pero por otro lado, ¿qué pasa con la oposición? Pero yo creo que María Inés se va a referir a la oposición. O sea que después, en todo caso, vuelvo sobre mi idea sobre la oposición si hay preguntas sobre eso. Gracias y disculpen si me pasé de, de tiempo. Oh,
1: Bueno, vamos a escuchar ahora, ya lo planteó, vieron que los radicales enseguida plantean que los que están en la oposición son los otros. Así que le toca a eh, nuestra disertante María Inés Tato eh, presentar esas elecciones desde aquel lugar. Yo temí que eh, Vicky se lanzara a hablar de qué piensa un radical y le iba a decir que no era un curso esto, sino una sola reunión. Pero bueno...
3: Bueno, buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores de este ciclo por la invitación y por la posibilidad de estar hoy aquí eh, compartiendo con ustedes este tema sobre las elecciones cruciales de 1916. Bueno, como señalaban recién Eduardo, eh, yo voy a aportar la otra campana, es decir, la voz de las fuerzas conservadoras, y eh, trataré de referirme un poco eh, al significado que tuvo la elección de 1916 en la historia de estas fuerzas conservadas, por lo menos en el, en el corto y mediano plazo. ¿no? También en ese sentido, como vi que me voy a retrotraer un poquito más atrás, no tanto, eh, pero bueno, señalar por lo menos eh, el rol que juegan estas elecciones para el proyecto reformista que se inaugura con Sáenz Peña. Y para esto quiero eh, referirme también a, a, a una imagen que a veces está muy establecida sobre lo que es el llamado conservadurismo o liberal conservadurismo, es decir, todo el espectro de fuerzas conservadoras que a veces son vistas como una fuerza monolítica, ¿no? Se habla del orden conservador a menudo, no digo que, que actualmente eh, los estudios no estén demostrando lo contrario, sino que la tendencia es saber al orden conservador como un orden compacto, monolítico, eh, jerárquico, ¿no? que funciona aceitadamente eh, a partir de los liderazgos del gran elector que es el presidente de la Nación y de los grandes electores que son eh, los gobernadores a nivel local, pero en realidad eh, son, es un orden que está muy fragmentado, que tiene muchas tensiones internas, que están caracterizados por fuertes liderazgos personales, por la competencia de, de diferentes caudillos y en ese sentido está basado en un sistema de alianzas bastante inestables. Un régimen que podemos decir se inicia hacia 1880 o por lo menos se va estabilizando hacia 1880, pero que tiene crisis internas. Y tal vez la más conocida, y la más cercana al, al periodo que nos ocupa es la, la crisis que hubo entre Julio Argentino Roca y Carlos Pellegrini, ¿no? que implicó en ese sentido un golpe fuerte para el, el funcionamiento de este orden conservador. Me retrotraigo ahí en realidad para señalar un poco cuál es el espíritu o parte del espíritu de la ley San Espeña en ese sentido. Todos sabemos que la ley San Espeña se enmarca en un proyecto reformista que es muy caro a las élites del periodo, que eh, como también ha trabajado Eduardo Zimmerman, ha tenido que ver con una reforma en lo que se refiere a la cuestión social, también una reforma que tiene que ver con la cuestión nacional, con la creación de ciudadanos pero también en ese aspecto puede leerse como una eh, ley que trata de modernizar el sistema político en sintonía con los cambios que se van dando a nivel internacional y llevar, diríamos, eh, a, al país de esa república posible que planteaba Alberdi a la república verdadera, ¿no? en el sentido de una democracia que funcione mm, con una participación amplia de la ciudadanía. Ese sin duda es uno de los móviles del eh, proyecto de Sáenz Peña de crear la ley que posteriormente llevará su nombre pero también Sáenz Peña está motivado en cierta medida por la propia crisis del orden conservador es decir, por esa fragmentación que uno diría es endémica al orden conservador y lo que él busca con la ley es plantearle un desafío a las propias fuerzas en el sentido de estimularlas a organizarse, a reorganizarse, a dejar de lado eh, las disidencias internas y armar un partido que también ha aparecido en la exposición de Vicky, es muy propio de la época, la idea del partido orgánico, del partido de ideas, del partido moderno. ¿no? La idea de que un partido moderno debe basarse en una plataforma, en un programa, debe dejar de lado eh, el peso de las personalidades, de los líderes y eh, debe ofrecer propuestas este, programáticas concretas. Entonces, en ese aspecto el proyecto de Sáenz Peña, que a veces se ha llamado la quimera de un romántico, ¿no? la idea de eh, despertar en cierta forma a las fuerzas conservadoras a partir del planteo de este desafío, que es el desafío de, perdón, eh, de básicamente competir libremente, la libre competencia electoral, ¿no? porque la ley, todos sabemos que tiene como previsión el, el sufragio universal masculino, eh, secreto, obligatorio, y yo creo que dentro de estas disposiciones el sufragio secreto es importante a la hora de proveer de garantías para la libre expresión del voto, para eh, independizar si se quiere al votante de las coacciones que eran propias de, de, de las triquiñuelas de, del orden conservador, pero también eh, otra de las eh, disposiciones de la ley eh, que tienen que ver con el sistema de lista incompleta es también funciona en el mismo sentido, es decir, decir a los conservadores ustedes tienen que competir para eh, eh, dar la representación a las minorías, en este caso a la primera minoría. ¿no? Entonces eso también implica una nueva, eh, un nuevo dilema que tienen que enfrentar. ¿no? Cómo organizarse para poder garantizar una participación transparente, ampliada de la población y competir libremente en elecciones. En ese sentido, la, la elección de 1916 es, en ese aspecto, el primer test a nivel nacional o presidencial, como señalaba Luis Alberto. ¿no? Es decir, ya desde 1912 se van dando eh, elecciones parciales, como las de Santa Fe, que mencionaban también, pero recién en estas elecciones es cuando se van a aplicar para la elección de electores de Presidente y Vice. Tengamos en cuenta que no había elección directa del Presidente de la Nación, sino que interviene el Colegio Electoral. Entonces, desde esa perspectiva, desde la historia de estos intentos de reforma, de intentos de ayornamiento, diríamos, de las eh, fuerzas conservadoras, 1916 es un rol, un momento crucial que tiene, ¿no? Es el momento de definir qué tan bien está funcionando ese proyecto de esa peña si realmente eh, las fuerzas conservadoras están a la altura del desafío de esa libre competencia electoral. Bueno, eh, evidentemente la respuesta a nivel de resultados es que no pueden responder favorablemente al desafío. ¿no? Efectivamente, el radicalismo se impone, aunque hay que aclarar también que es un triunfo bastante ajustado en el colegio electoral y bastante eh, arduo de lograr, no, no es el, el plebiscito de 1928 en el cual Irigoyen arrasa, ¿no? que, que tiene un, un, un mayor apoyo aquí, es hasta último momento... La posición de los electores santafesinos, la que va a terminar de definir cuál es el panorama. Pero bueno, lo cierto es que también desde ese ángulo, desde el ángulo de los resultados, eh, las elecciones de 1916 eh, van a ser claves para las fuerzas conservadoras porque van a significar el paso de ser oficialismo a ser oposición. Un paso que uno puede decir, en realidad, tiene sus. Bemoles tiene sus ventajas y sus desventajas. Eh, como señalaba también al comienzo de la presentación Luis Alberto, la coyuntura que le toca gobernar a Irigoyen no es sencilla a partir de todos los coletazos locales que tiene la, la Primera Guerra Mundial en lo, en lo económico, ¿no? creando una recesión realmente muy profunda y una crisis social importante. Pero además, este, a veces, la, no siempre, pero a veces, el rol de oposición es más cómodo, es más fácil. Eh, cuestionar las medidas de gobierno que es gestionar diariamente eh, los problemas que, que implica eh, administrar un país. ¿no? De todas formas, obviamente, para las fuerzas conservadoras, este es un, un consuelo un poco este, básico, eh, es un golpe fuerte desde la perspectiva de su, diríamos, autovaloración. ¿Por qué? Eh, en primer lugar, uno podría decir ha sido una derrota, han perdido, pero lo que han perdido es la presidencia, en realidad no es poco, pero quiero decir con esto, tiene un valor simbólico, un valor institucional, pero los conservadores van a mantener o a conservar, valga la redundancia, todo un conjunto de resortes de poder que de todas formas le van a permitir ejercer presiones sobre ese nuevo gobierno. Están desplazados de la presidencia, pero conservan el control de la mayoría de los gobiernos provinciales, a partir de ese control de los gobiernos provinciales también van a conservar el control del Senado porque en ese entonces los senadores eran elegidos por las legislaturas provinciales y hasta 1918 también van a tener el control de la Cámara de Diputados. Es decir, el radicalismo solo entonces va a conseguir una minoría, eh, su, su propia, eh, ser minoría propia, tener su mayoría propia, perdón. En ese sentido entonces... Eh, podemos decir que eh, los conservadores mantienen todavía la capacidad obstruccionista y la van a ejercer efectivamente en, en este contexto, en el contexto del Parlamento, en el contexto de la prensa, en el contexto de eh, diferentes mecanismos de crítica hacia eh, algunos de los rasgos de, del radicalismo que, que habían, eh, había señalado también previamente eh, Vicky, ¿no? Y además de, digamos, del golpe institucional que puede eh, significar la pérdida de la presidencia, está también el impacto que tiene, eh, diríamos, sobre la percepción de eh, las fuerzas conservadoras. Ellos sienten que han sido desplazados por una nueva élite política, por una élite plebeya, por una élite que eh, justamente, también volviendo un poco a lo que se planteó en la introducción, se la ve como una nueva casta social, una casta social diferente. Cuando uno se pone a analizar en realidad la extracción social de muchos dirigentes radicales, no es muy diferente de la de los conservadores. Y también, en muchos casos, tampoco sus bases son del todo distintas. Pero la percepción que, que rige desde las fuerzas conservadoras es estamos rodeados de parvenus, de plebeyos, de advenedizos, de sectores ligados a la inmigración, los hijos de los inmigrantes, eh, de una nueva élite que no tiene experiencia administrativa, que han estado todo el tiempo en la abstención revolucionaria y nunca han gestionado, que son incapaces, que no tienen un programa, realmente un programa de gobierno, aparecen de nuevo aquí reiteradas estas críticas que, que marcaba antes Vicky, ¿no? la idea de que el partido es una suerte de rejunte de sectores que eh, tienen un, un carácter absolutamente impreciso, ¿no? el, el programa de Irigoyen, como él mismo lo señala a veces, es la Constitución Nacional. No es poco en lo que es la historia argentina, pero este, tampoco es muy eh, claro, muy preciso en cuanto a las medidas concretas. ¿no? Y en ese aspecto es algo que estas fuerzas conservadoras entonces van a, eh, a retomar, ¿no? esta crítica al radicalismo como los recién llegados que desplazan a los verdaderamente capacitados. ¿no? Y en ese aspecto hay toda una una reconstrucción retrospectiva, idealizada de lo que fue el orden conservador como una edad dorada, ¿no? Y no sé cómo estoy de tiempo tampoco. Muy bien, muy bien, Siete bueno, entonces puedo hablar un poquito más del desafío concreto que le implica el haber quedado fuera del, del gobierno al, al, a las fuerzas conservadoras y que es el desafío que le había planteado el mismo Saez Peña, es decir, cómo organizarse, cómo articularse, cómo configurar un partido de alcance nacional que represente la cosmovisión conservadora. Y en ese aspecto es algo que es una tarea que ya habían emprendido estas fuerzas con vistas a la elección de 1916. Ya en diciembre de 1914 se había constituido el Partido Demócrata Progresista, ¿no? bajo el liderazgo de Lisandro de la Torre, que trató de justamente aglutinar a, eh, a diferentes agrupaciones y dirigentes a, de todo el país en torno a un proyecto de partido efectivamente orgánico, tiene su, su plataforma, eh, tiene una, una imagen eh, tendiente a, a, a emanciparse de los liderazgos individuales, pero que de todas formas va a tener una fuerte crisis interna, es decir, se va a llegar en 1916 a postular una fórmula presidencial, que va a encabezar Lisandro de la Torre, posteriormente hay cuestionamientos internos de las fuerzas conservadoras, en el colegio electoral hay una división, después de la Torre renuncia a su candidatura, es decir, hay toda una serie de, de crisis interna de esa agrupación que se pretendió crear para enfrentar en las elecciones al el radicalismo que se va a prolongar. O sea, en, en, llega en 1916 en el colegio electoral a quedar demostrada que esa unidad conservadora no se va a poder llevar adelante y que este, es necesario un trabajo posterior de, de organización. No quiero avanzar demasiado en, en el periodo, pero en realidad a lo largo de la década del 20 hay tentativas de configurar ese partido conservador. Ya de por sí de la torre se va a mantener al margen de esas eh, iniciativas porque va a decir el partido demócrata progresista es liberal y es progresista, los demás son reaccionarios eh, nosotros estamos con un proyecto de país eh, que busca incluir, los conservadores buscan una vuelta atrás. ¿no? Entonces hay ya en ese aspecto una, un distanciamiento con este primer intento de organización, vamos a tener la formación de la concentración nacional de fuerzas opositoras en 1921, una confederación nacional de las derechas en el 28%, pero en realidad ninguna de estas agrupaciones logra alcanzar un carácter nacional, ni logra ser competitivo, ¿no? es decir, ese es el problema que es endémico que le va a generar eh, la elección del 16 a, a los conservadores que es demostrar su incapacidad de organizarse como partido moderno a nivel nacional y de poder ejercer una influencia concreta a través de las elecciones. Eh, por eso también en cierta forma no digo que todas las fuerzas conservadoras lo hayan, hecho, pero, lo hayan hecho, pero gran parte de ellas por lo menos ha estado muchas veces optando por métodos que uno diría son extra, eh, extraelectorales, por llamarlos de alguna forma, de influir en, en el gobierno nacional que es el recurso al, al golpe de Estado, ¿no? es algo que a lo largo del siglo XX muchas veces estas fuerzas ensayan como alternativa a la imposibilidad de competir satisfactoriamente con el radicalismo. Y lo interesante, eh, para ir concluyendo, es que esta debilidad organizativa, esta endeblez que tienen los, los, las fuerzas conservadoras, es notable que eh, no pueda superarse a pesar del desafío formidable que le significa la figura de Yrigoyen, No Porque efectivamente si hay algo que unifica a todas las fuerzas conservadoras, más allá de las rivalidades personales o, o de las... Los matices específicos de cada proyecto es el antirigoyenismo profundo que van a tener. ¿no? Y a pesar de eso, no logran dejar de lado eh, esos factores de división y eh, no logran articular una opción, una alternativa viable. Y eso va a quedar muy claro durante la presidencia de Alvear, ¿no? donde al ser más es fácil, más fluido el diálogo entre oficialismo y oposición, las fuerzas conservadoras se van diluyendo. ¿no? y ya van este, dejando prácticamente de lado ese objetivo de organizarse y de este, competir electoralmente con, con el erigogenismo. Eh, no sé si me queda más tiempo, yo simplemente quería un poco marcar esos tres eh, elementos principales que me parece que tienen que ver con el, el legado o el impacto que deja a 916 en el desarrollo de las fuerzas conservadoras. Muchas gracias.
1: Después la, bueno, la contestamos después. Sí. Eh, una pregunta. ¿Cómo está el sonido? La mejor. Bien. Bueno. Bueno. Hola. 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 ¿Este ¿Se apagó? Hola. Hola. Bueno, perfecto. Eh, con respecto a las preguntas, ustedes han recibido unos papeles, ahí pueden incluir, anotar sus preguntas, que se las entregan a Ignacio o a Lourdes, que nos las traen aquí y luego las iremos tratando de condensar para que así sea. Eh, antes de darle la palabra nuevamente a Vicky, un detalle que es muy interesante es que cuando... Irigoyen eh, asume la presidencia en el 16, no había presidentes vivos activos en la política. Solo vivía eh, José, José Figueroa Alcorta, pero estaba en la Corte Suprema. Uh -huh. Diez años antes, once años antes, había cinco presidentes vivos activos en la política cuando Quintana asume la presidencia. Esto también es cierto, desaparecen... Los notables, no, es un detalle. Bueno, eh, le vuelvo a dar el micrófono a Vicky, esperando alguna polémica, no eso sí, pero bueno. No, ya te
2: pongo... no, no creo, no creo que, que puedan tablar una, no creo que puedan tablar una polémica con María Inés, es este, porque coincido con, con la mayoría de las cuestiones, por supuesto que, que María Inés eh, planteó. Tal vez, si tengo unos minutos, eh, me gustaría ampliar esta idea de oposición, ¿no? O sea, María se refirió básicamente a las fuerzas conservadoras, eh, conservadoras, liberales, etcétera, etcétera. Eh, en realidad, eh, el triunfo del 16 me parece eh, lo que genera es una enorme decepción eh, entre todos los desplazados, pero no es solamente entre los conservadores, sino también entre los socialistas y los demócratas progresistas, es decir, entre partidos que se suponía participaban de la necesidad de la ampliación del sufragio, como también lo hacían muchos conservadores. Me parece que ese triunfo provoca una enorme decepción y un enorme descreimiento, es decir, el radicalismo gana las elecciones y para estos sectores de la oposición, eh, digamos que... Aún para todos aquellos que aceptan que el principio de legitimidad del poder es el sufragio universal, no pueden aceptar los resultados. Entonces necesitan explicarse esos resultados. ¿no? ¿Cómo explican esos resultados?, porque Marinés decía, y es cierto, las fuerzas conservadoras no logran unirse, radicales tampoco, es decir, los radicales son una sumatoria, pelea de gatos entre facciones provinciales, en el 23 se exigenen los antipersonalistas, sin embargo, sus éxitos electorales les posibilitan en muchas provincias que las legislaturas tengan mayoría roja y minoría azul o negra o blanca dentro de los sectores del propio radicalismo, digo, ¿no? Entonces... Eh, el triunfo electoral eh, genera decepción y genera fundamentalmente anti ¿no? o sea, genera también dentro del propio radicalismo sectores decepcionados con la ley Sáenz Peña, sectores decepcionados con una democracia que en realidad adopta formas plebiscitarias. ¿no? Y este, este me parece que es el, el problema, y es toda la oposición, o sea, eh, aún parte del propio radicalismo frente al eh, modo que asume la, la puesta en acto de esa democracia eh, irigoyenista. ¿no? Me parece que esto, esto eh, habría, que, habría que ampliarlo, no son solo las fuerzas de la derecha, no son solo las fuerzas conservadoras, sino que el triunfo radical del 16 genera un amplio espectro de decepcionados, de descontentos, descontentos que... Eh, a dos niveles. Algunos que piensan que Irigoyen no es un accidente. O sea, Irigoyen puede ser superado a partir de hacer más democrática la democracia, digamos. ¿no? Y otros que piensan que la ley fue prematura o que hay que modificar la ley. Y entonces ahí empiezan una enorme cantidad de proyectos que tienen que ver con reformar la ley Sáenz Peña para mejorar la representación para evitar que, se, eh, que, que los radicales incapaces para el, gabier, el gobierno, poco talentosos, la chusma, etcétera, etcétera, sigan ocupando el poder. Es decir, en lugar de lista incompleta, representación proporcional, volver a la circunscripción, eliminar el segundo grado, hacer que los senadores sean elegidos por elección directa, cantidades de proyectos se acumulan en la Cámara tratando de frenar de algún modo el avance. Del voto, eh, del voto radical. Pero la ley no se cambia, digamos, Irigoyen es desplazado, como decía cuando cerré, eh, por un golpe y hacia adelante, tampoco la ley se modifica y son esos sectores desplazados los que instrumentan el fraude. No, entonces, eso nada más agregar, más que entablar una polémica con, con María Inés, que no, no tengo desde dónde, si ella quieren entablarla conmigo, es pensar a esas elecciones como elecciones que abren, que amplían que la, la sustentación del poder, la base electoral, y también como unas elecciones que ponen en discusión y ponen en juego a la democracia, en tanto democracia liberal, no como democracia de partidos, etcétera, etcétera.
1: Muy bien. Perfecto. muy bien, bien.
3: perfecto, Bueno, yo comparto el mismo espíritu de Vicky en ese sentido, no... Tenemos más coincidencias que disidencias porque, digamos, por más que hayamos cada uno de nosotros estudiado un sector político diferente, no quiere decir que nos identifiquemos plenamente con ninguno, sino que los analizamos lo más objetivamente posible. Entonces, bueno, uno siempre incorpora elementos de, del otro lado, ¿no? de, de, de la voz de la oposición o de la voz este, de la fuerza que, que combate a la, la que uno estudia como propia. ¿no? Eh, a mí me parecía interesante eh, marcar un poco lo que también ha... Había señalado Vicky en cuanto a, a lo que representa Irigoyen y este nuevo estilo eh, de democracia, ¿no? Que, que no es la democracia que, que esperaban eh, los liberales más, si se quiere, doctrinarios, y es que los hubo, ¿no? porque también en ese aspecto eh, tenemos que pensar que no todos los sectores que impulsaron o que apoyaron la democratización o la ley Sáenz Peña eh, era realmente por razones eh, estrictamente doctrinarias o convicción, ¿no? sino que a veces hay mucho de pragmatismo de ambos lados de, de, del, del espectro político. ¿no? Pero en todo caso eh, es cierto que eh, también habría que tomar en cuenta algunas de esas, eh, de esas críticas que se le dirigen a, a este nuevo estilo de Yrigoyen que en realidad, más que, con, que criticarlo por ser un nuevo estilo, se, le con, se lo condena por ser una continuidad. ¿no? En ese sentido... Me parece que también es, es eh, interesante ver cómo el radicalismo puede que genere decepcionados en algunos lados, en el sentido de que se esperaba que implicara una nueva forma de ejercicio de la política y lo que a veces se le achaca es que por el contrario implica reforzar esta cuestión del caudillo, del líder, de la voluntad eh, eh, individual de este líder, que, que contrasta en cierta forma con algo que también señaló Vicky antes en su exposición, el radicalismo es el primer partido con convenciones, con mecanismos internos democráticos de elección, ¿no? entonces cómo se condice esa organización previa del partido con esa práctica fuertemente este, centralizada en la figura de Irigoyen y personalizada. ¿no? Entonces en ese sentido es... Interesante porque muchas veces uno va a encontrar en este periodo que eh, mucha oposición a Irigoyen se va a montar en esta retórica modernizadora ¿no? y en esta crítica de que, bueno, en realidad el radicalismo es una perpetuación del de, eh, antiguo régimen, pero desprovista de sus virtudes y en realidad eh, más bien representando los aspectos negativos de esa continuidad. Pero me parece que era un poco simplemente marcar esa esa contradicción. ¿no?
1: Yo les voy a hacer una pregunta a ambas, que es, ¿cómo fue la lectura de ambos sectores, conservadores y radicales, de la elección en sí? ¿La elección fue lo que todos esperaban en términos prácticos?
3: Bueno, no, claramente para las fuerzas conservadoras es eh, algo inesperado, es un triunfo es un triunfo que en ningún momento eh, se, se logra visorar, ¿no? es decir, ellos cuando se plantea incluso la, la reforma, la idea es, vamos a ganar y la minoría le va a corresponder al radicalismo, que es la fuerza que parece tener más empuje desde la oposición o la que está más, eh, como señalaba también Vicky, eh, arraigada territorialmente a nivel nacional. En ningún momento se piensa que es viable o factible que, que sean en realidad los conservadores los que pasen a, a, al rol de minoría. Es, es absolutamente es un, un balde de agua fría que cae sobre esta fuerza. Eso, no, no tengo mucho más que agregar a lo
2: que, a lo que dijo Marinés, fue sorpresivo, fue inesperado. ¿Para los radicales eh, también? No, claro. eh, bueno, los radicales estuvieron peleando hasta último momento porque esas elecciones, digamos que se, eh, todos saben, eran elecciones indirectas, o sea, las resolvía el colegio electoral, no era la cantidad de votos, sino, eh, bueno, sí, era la cantidad de votos, pero traducido en electores. Y eh, el radicalismo pelea hasta último momento el aporte de los electores santafesinos, radicales santafesinos, que como están peleados con Irigoyen eh, no, no van a aportar sus votos, que son 19 electores, entonces el radicalismo en, en, en un primer momento está expectante, digamos, eh, expectante para, para ver qué pasa con, con la posibilidad de que el colegio electoral le sustraiga el triunfo de, el triunfo de las urnas, ¿no? Eh, y, no sé, eh, no estoy segura, digamos. Me parece que Irigoyen tenía, por lo menos discursivamente, como muy claro el triunfo. ¿no? O, o sea, no sé las huestes radicales, pero, pero Irigoyen eh, entendía que, eh, que el pueblo iba a ratificar digamos, la causa, ¿no? esa idea de, de que Irigoyen sostiene, de morfinómano político, como decía Rodríguez Larreta, un morfinómano político con una idea fija. <risa> pero no, no, no mucho más.
1: Bueno, creo que ambas expositoras merecen un aplauso. Y vamos a, a, vamos a comenzar con algunas preguntas. Voy a tratar de ordenarlas en un sentido intelectualmente positivo. Eh, bueno, hay una pregunta básica que es eh, ¿en qué consistía exactamente la ley Sáenz Peña y por qué fue un cambio tan importante? ¿Quién? No, 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 está bien, está bien. No, 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 no. Eh, yo voy a ir mezclando preguntas, por favor, pero eh, usted, bueno.
3: Bueno, eh, la ley Sáenz Peña, decíamos hace un ratito, establecía esas tres eh, cuestiones básicas que, por las que es conocida, el, el voto universal en términos de la época, que es masculino, ¿eh? de los varones mayores de 18 años, el voto secreto, que eso yo decía antes es importante porque previamente en algunos casos en los comicios era el voto público, es decir, el, el votante tenía que ir y expresar ante las autoridades de la mesa por quién votaba, con lo cual existía toda una presión o coacción social a la hora de definir el voto, uno no tenía libertad plena como la da la urna, el cuarto oscuro y demás. ¿no? Y por otro lado el, el voto obligatorio, que eso tiene que ver con la idea de crear al ciudadano y que bueno, de momento, eh, por más que es un derecho, también es un deber, es una ambigüedad que tiene la ley que también se discutió bastante en su momento. Lo que tiene de importante, o de nuevo, o de, bueno, no recuerdo bien cómo era la pregunta, pero de, de novedoso la ley también, más allá de estos elementos, es como decíamos también, la lista incompleta. Porque hasta ese momento era lista completa. El candidato que ganaba, supongamos para elecciones de diputados, el que sacaba la mayor cantidad de votos se quedaba con la totalidad de los cargos en disputa. En cambio, con la lista incompleta, el que gana se queda con los dos tercios de los cargos y el tercio restante le corresponde a la primera minoría de la oposición. Entonces, eso es un cambio importante, es reconocer la representación o el derecho a la representación de las minorías. Y el otro elemento también que trae la ley de Sazpeña, que me parece importante, es eh, la cuestión del padrón militar, porque hasta ese momento lo que tenemos es el registro electoral donde se supone que voluntariamente uno va y se inscribe para votar, en la práctica uno lo inscribían, inscribían a los muertos, en fin, toda una serie de prácticas este, turbias, sí, totalmente. Lleva más de un siglo desaparecido todo esto. Pero bueno, el padrón militar era importante porque eh, se supone que re, eh, registraba a todos los hombres mayores de 18 años, capaces de portar armas, capaces de defender a la nación. Entonces, la defensa nacional eh, garantizaba la transparencia de ese padrón. Entonces, en ese aspecto también eso es lo que trae de nuevo la ley San Peña. Una única aclaración que, que a lo mejor este no, no, no siempre queda claro es que esta ley no se aplica para toda la elección de todo tipo de autoridades. ¿sí? Se aplica para la elección de electores de presidente y vice, y para elección de diputados nacionales. Después, como decíamos antes, para senadores nacionales son las legislaturas provinciales, y después cada provincia para elegir al gobernador tiene su propia legislación. Ha habido después de la ley Sáenz Peña, algunas provincias que han empezado a adaptarse, a tratar de amoldarse al espíritu de la nueva ley, pero no, no todas, y no todas eh, aplican eh, exactamente los mismos principios que la ley Sáenz Peña.
1: Bueno... El... ¿Había otros países que tenían para ese tiempo, 1916, el voto obligatorio? ¿Y a quién favoreció el voto obligatorio? ¿A los conservadores o a los radicales? Yo no sé
2: ¿A quién favoreció? No, eh, no en, en relación a otros países, no sé, Marínez. Eh, que tuvieran eh, voto un voto obligatorio, en realidad la, el establecimiento del voto obligatorio fue producto de un largo debate, de una larga discusión, es decir, no estaba dentro de la perspectiva de muchos de los reformistas eh, introducirlo eh, en cuanto a a quién, a quién favorece eh, bueno <risa> favorece a los radicales, creo eh, en realidad el, el, el voto cuando se discute el voto obligatorio en las sesiones de, la, de las cámaras antes de de sancionar la, la ley Sáenz Peña, lo que, se, lo que se plantea es que el voto obligatorio va a eliminar las abstenciones. Y cuando se habla de eliminar las abstenciones, en realidad uno lo traduce inmediatamente como la abstención de los radicales. O sea, los radicales no estaban participando del escenario electoral. Pero sin embargo, la lectura viene también por otro lado. Cuando se habla de las abstenciones, también se habla de que en ese momento cantidades de sectores, digamos, eh, que pertenecen a la propia élite, que pertenecen a los mismos sectores gobernantes, se sustraen de votar. Es decir, como que hay un abstencionismo que no pasa solamente por el radicalismo, sino que también hay otros sectores que por desidia, que por poco interés en la cosa pública, etcétera, etcétera, como nadie los obliga, no votan. O sea que en el debate no solo se menciona la abstención radical, sino que también se, me, se menciona la abstención de otros, eh, de otros sectores. ¿no? Eh, pero sí favorece eh, sí favorece a los a los radicales, entiendo. ¿Vos decís que no? No, quería
0: hacer un comentario ah. eh, sobre este tema, pero un poco... Un como poco, más cerca? A mí me decís más cerca. No. Eh, 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 quería hacer una referencia a lo que son las este, versiones establecidas y recibidas y transmitidas a críticamente sobre todos, todos estos temas. Una de ellas es que la oligarquía era oligarquía antes del radicalismo porque excluía al pueblo de las eh, elecciones. ¿No? Esto es muy, muy clásico. ¿no? Eh, el problema que enfrenta el grupo de Sáenz Peña, que quiere ventilar y mejorar las elecciones, y hacerlas más este, representativas y con más fuerza legitimadora, es que en realidad poca gente tenía interés en votar. Y esto una vez me lo dijo muy, muy, eh, con su estilo tan eh, este, eh, sugerente, Ezequiel Gallo, ¿no? se parte generalmente de la idea de que la gente quiere votar y si no vota es porque no la dejan. Y más bien, para un historiador es mucho mejor partir del supuesto contrario. La gente no tiene interés en votar a menos que no pueda eh, evitarlo. Si uno mira lo que es la, la democracia norteamericana, que es casi el paradigma, es asombroso la poca gente que vota, ¿no? Y también es asombroso que de todos modos la legitimidad funciona pese a que vota poca gente. ¿no? Entonces, en la, en la Argentina el, el, el problema que enfrentó Saez Peña es cómo hacer que se cómo construir de una manera rápida una ciudadanía consistente. Y ahí eh, lo del voto secreto que es una cosa bastante rara, tengo entendido, en el, en el mundo, pero muy explicable por lo que era la... Eh, eh, historia la tradición argentina donde la mayoría de la gente no tenía interés en las en las elecciones, ¿por qué no tenía interés? Es otro, otra cuestión, no suponía que las elecciones ya estaban arregladas en algún lado y que no eh, eh, valía la pena, y un grupo reducido de gente tenía un interés profesional en las elecciones y eran ellos los que finalmente eh, decidían. Menciono otro lugar común, lo dejo en todo caso para pensarlo, es este, la ley San Espeña excluye a los extranjeros, que en ese momento eran eh, mayoría. La pregunta es si alguien conoce algún país donde los extranjeros que no se toman el trabajo de nacionalizarse tienen derechos políticos, salvo los, que, los derechos que corresponden a eh, eh, las votaciones locales. No no, 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 no hay... Este, Ningún ningún caso, ni tendría sentido que lo hubiera porque justamente la votación forma parte del compromiso eh, eh, ciudadano que empieza con la nacionalización.
4: Quería agregar un comentario a, ante la pregunta sobre los efectos de la ley para las fuerzas radicales opositores y cómo fueron recibidas. Eh, y era recordar que entre la sanción de la ley y la elección de Irigoyen hay otras elecciones, hay elecciones legislativas en las que no les va bien a los radicales. Eh, entonces, la percepción de que la ley era un beneficio inmediato para el radicalismo no es tan clara. Y recuerdo ver opiniones de radicales alarmados por los resultados obtenidos ante otra fuerza política de la cual no hemos hablado, que es el socialismo en la ciudad de Buenos Aires. Cuando el radicalismo pierde con el socialismo en la Ciudad de Buenos Aires, en esas elecciones legislativas, en el 3, en el 14, el senador Croto, radical, por ejemplo, sugiere que tal vez sería necesario revisar la ley San Peña para ver si esta idea de que todo el mundo podía votar, era finalmente lo que iba a funcionar a la larga. Lo digo no por cargar las tintas sobre el senador Trotto o sobre el radicalismo, sino para traer de vuelta la idea de la contingencia, la idea de que esto no era algo predeterminado, que sancionada la ley de Espeña, entonces esto ya determinaba el triunfo del radicalismo. Había todavía un panorama que podía salir en varias direcciones distintas, y por otra parte eso es lo que hace interesante esto como pregunta histórica. ¿no? Me
1: también la obligatoriedad del voto tiene que ver con que más del 50% de la población habilitada era hija de inmigrantes, con lo cual eh, los inmigrantes leían más el popolo de Italia que la nación. Entonces, meterlos en la vida política pudo haber sido una intención también eh, clara. Y los conservadores iban tan, tan, tan seguros que cuando le preguntaron a Victorino de la Plaza si no había que cambiar la ley una vez que murió... Eh, Sáenz Peña, él dijo, con lo bien que hemos hecho las cosas todos estos años, ¿quién va a votar a otro? Algo que se repitió un par de veces. Bueno, aquí hay una pregunta que tiene que ver con la causa. Esto para Vicky. ¿Cómo se puede compatibilizar la idea de Partido Liberal con, digamos, esto lo entiendo de hacia el radicalismo, ¿no? Partido liberal en el sentido político, con una concepción romántica que genera una religión, una religión laica, la causa, ¿no? Y hay otra pregunta que dice lo mismo, la identificación de la causa con la nación misma, ¿es compatible con la idea democrática? ¿No se está creando una identidad entre partido y nación?
2: Hasta mañana.
1: Sí, 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 sí. Esa es la idea. Porque, la
2: idea. porque ahí sí el debate. No escuché, pero bueno. Eh, bueno, sí, lo que, lo que yo intenté eh, en mi exposición fue justamente eso, decir, eh, es, en este caso eh, se asocia al radicalismo con con la causa, con la adhesión a través de la lealtad a un líder, con, con la, la adhesión a través del sentimiento y de la emoción más que de la, más que de la razón. Eh, se asocia el radicalismo con esta religión cívica, con esta causa, con esta identificación con la nación. Eh, sin embargo, se, se, se dice menos que esa causa digamos, se encuadre en un partido. ¿No? O sea, sí creo que son compatibles, sí creo que, eh, que de hecho eh, las dos cosas funcionan. Creo que Irigoyen eh, tiene eh, muy en alto la idea de un partido organizado, de un partido territorialmente organizado. El radicalismo es un partido estructurado, es un partido orgánico y lo es este, desde el principio, a, a, desde, desde su origen, a, a pesar de sus disensiones internas, digamos, a pesar de, de sus fraccionamientos, eh, ahí hay un partido, hay un partido anclado, anclado territorialmente, con autoridades, con convención, con comités, que funcionan más o menos, que a veces no se reúnen, que las autoridades, digamos, pero inclusive cuando se produce el golpe, en el momento posterior al golpe, la idea es salvar al partido, es decir, la idea es, vamos a tener que volver a organizarnos y para salvar al partido, lo que se hace es cambiar los estatutos, reformar la Carta Orgánica y decir, bueno, nos sacamos el conflicto de encima frente a un liderazgo que ya no tenemos, que es el Diregoyen, cambiamos la Carta Orgánica y le damos la pelota a los afiliados. O sea, el radicalismo en 1931 establece en su Carta Orgánica eh, el voto directo por afiliado, no para todas las instancias, de la vida partidaria interna, sí pero sí para muchas de esas instancias. O sea, ahí hay una valoración del partido. Eh, organizativamente es un partido, identitariamente se proponen como la causa. Ahora, eh, tal vez otra salvedad, eh, no, el irigoyenismo no es eh, todo el radicalismo. ¿No? O sea, también dentro del legalismo hay sectores que se oponen a esta idea de causa, que reclaman impersonalidad, que reclaman programa, que, que reclaman separación entre partido y gobierno, etcétera, etcétera. Pero sí, desde el momento en que funcionan son conciliables y son, eh, digamos, por supuesto que ahí está la base también de las decisiones del partido, No, pero bueno, esa es la tensión, esa es la tensión que lo constituye. La tensión que lo constituye es entre la parte y el todo y esa tensión se va a ir reconfigurando de maneras diferentes en cada coyuntura histórica. ¿no? Hasta Alfonsín vuelve a hacer referencia, a la, cuando recupera la tradición de su partido, vuelve a hacer referencia a esta idea de la causa erigoyenista. Y dice, bueno, la causa eligoyenista estuvo bien en el momento en que fue, ¿Sí? En el momento en que Irigoyen luchaba para imponerse al régimen. ¿no? Llegado este momento, los radicales que, la, que reivindican la identificación entre radicalismo y la nación cometen pecado de soberbia. ¿sí? Pero esto históricamente en una determinada coyuntura funcionó. ¿no? Funcionó y se generó también las propias tensiones internas y se fue resignificando con el correr del tiempo. Tenía otra parte la pregunta, era la idea de conciliar partido. Partido como estructura, partido como máquina, partido como aparato, con autoridades, con disciplina interna, esto, ¿no? Esta es la idea. Sí. ¿Cuán
1: democrática es la idea de que la causa y la nación están identificadas?
2: Bueno, esa es, eh, eh, esa es una idea plebiscitaria de la democracia, lo que no quiere decir que no sea democrática, es decir, es una forma de pensar la democracia eh, de poder de pensarla de manera unanimista, de pensarla a través del uno, de pensar en el sufragio más, más como ratificación, como plebiscito, que como mostración de la, de la diferencia. ¿no? Eso es lo que funciona en la Argentina entre 1916 y 1916, y, eh, y 1930, pero junto con esta idea de la ratificación, del plebiscito, etcétera, etcétera, funcionan los partidos, funciona el parlamento, a pesar de que Irigoyen eh, no lo tenga demasiado en cuenta, a pesar de, funciona la prensa opositora. Nunca eh, van a leer cosas tan terribles de un presidente como las que la prensa opositora escribía en los años del irigoyenismo era un loco, era un insano, necesitaba ir al manicomio, digamos. después podemos opinar si esto era así o no, digo, pero, pero, digo, eh, pero bueno, no hubo cierre de periódicos opositores, los partidos siguieron funcionando, las cámaras funcionaron. ¿Las instituciones se fortalecieron? No, no, es decir... Eh, Teníamos instituciones débiles, digamos, una cultura política que se fue configurando en función de una dicotomía, ¿no? La dicotomía causa régimen que después se va a reproducir en la historia argentina, en muchísimas otras, que vienen civilizaciones barbarie, y muchísimas otras eh, dicotomías, digamos. Instituciones fuertes, no, pero sufragio, o sea, sistema representativo, o sea, sufragio, eh, eh, Irigoyen abusó de las autonomías. De, la, de las intervenciones, sí, abusó de las intervenciones. Eh, ¿Era legal hacerlas? Sí, era legal, las podía hacer, las podía hacer durante el receso del Congreso, la Constitución se lo permitía. ¿sí? Yrigoyen nombraba a sus partidarios en la administración pública más o menos, pero la Constitución también se lo permitía. O sea, no había ley de carrera administrativa que estableciera el ingreso a la administración, el concurso y el escalafón. Entonces, se metía en los resquicios de una legalidad todavía débil, digamos, para operar eh, su avance. ¿no? ¿Es democrático o no es democrático? Bueno, ahí tendríamos que discutir el concepto de democracia. ¿no? ¿Instituciones débiles? Sí, instituciones débiles, cultura que se monte y se funda en la dicotomía, sí, claro. Eh, oposición binaria, ¿no? Entre dos términos, ¿no? La grieta, ¿no? Eh, no sé si querés agregar algo más, María Inés, sobre esto.
1: Bueno, acá viene una pregunta que es interesante seguramente para María Inés, porque ¿la oposición era solo conservadora? No, es decir, ahí aparece el radicalismo versus el socialismo o el socialismo versus el conservadurismo, ¿Quién es, qué, qué electorado se disputa, ¿no? Y las reacciones que tuvo el gobierno de Irigoyen al obstruccionismo legislativo de los conservadores, es decir, este, este funcionamiento de oficialismo y oposición cómo se vio en esos tiempos.
3: Bueno, como también lo, lo señaló hace un ratito Vicky en una de sus intervenciones, Efectivamente, tal vez eh, numéricamente eh, las fuerzas conservadoras dispersas y fragmentadas como estaban fueran la oposición mayoritaria, pero también había otras voces en la oposición como efectivamente eran los socialistas. El, el tema con los socialistas es que tenían una implantación eh, más que nada metropolitana, es decir, es mucho más restringido en ese sentido el bastión socialista y tenían un electorado diferente, ¿no? Que tiene una base más, una apelación más clasista y este, en ese sentido es un, un electorado, tal vez, en términos sociales un poco más eh, específico que el de los, las fuerzas conservadoras, ¿no? Pero eh, evidentemente son, eh, cada una de estas fuerzas implican un, proyectos este, políticos diferentes, proyectos políticos distintos, tienen algunas cosas en común, en el sentido que también este, el socialismo tiene una apelación eh, a, a, la, a la idea de, del progreso, a la idea de, de la racionalidad, ¿no? Política, en términos políticos, a la idea programática. Entonces, eh, en ese aspecto es otra variante que, que enfrenta al el radicalismo. Lo que pasa es que tal vez la oposición más feroz viene de las fuerzas conservadoras más que desde las fuerzas eh, socialistas, aunque... Debo decir también que en el periodo de Alvear, por lo menos cuando las, las aguas son mucho más calmas que en tiempos de Rigoyen, ha habido una fuerte colaboración entre las fuerzas socialistas, las fuerzas conservadoras, algunos sectores de, del radicalismo, en ese sentido eh, ha habido una mayor cooperación en ese aspecto. Pero en la primera presidencia de Rigoyen, por lo menos, eh, el principal, digamos, baluarte de la oposición son las, las fuerzas conservadoras en ese aspecto. Eh, una pregunta tenía que ver con el obstruccionismo que plantean estas fuerzas y cómo sale Irigoyen de eso, bueno, un poco como también recién señalaba Vicky, por medio de mecanismos que son legales, eh, pero bueno, uno puede plantearse si son los mecanismos adecuados, es decir, cómo revertimos el hecho de que la mayor parte de los gobiernos eh, provinciales están en manos opositoras interviniendo las provincias por decreto en tiempos de receso del Parlamento. Es legal porque lo contempla la Constitución. Pero esa intervención no siempre, este, a ver, eh, la idea es que cambie el signo político del gobierno que surge de ahí. ¿no? Es decir, se establece un, una injerencia, en todo caso, que, que no implica una transparencia tampoco en la, en la política de las intervenciones, sino al contrario, es tratar de favorecer aquellas fuerzas que puedan resultar más funcionales a, a los intereses del Ejecutivo. Y con eso también se modifican los equilibrios que implica eh, en, en el Senado, ¿no? porque al, al intervenirse, como decíamos antes, eh, diferentes niveles de las administraciones provinciales, también se interviene el, las, el legislativo provincial y con ello la forma de elegir senadores. Entonces, ahí Rigoyen encuentra rápidamente, yo diría que a partir del 17, ¿no? es como el momento en el que más cantidad de intervenciones lanza, la primera tal vez más fuerte es la que dirige la provincia de Buenos Aires, el, el principal baluarte conservador. ¿no? Y en ese sentido establece un cambio de signo político bastante duradero. Ese es, es básicamente, yo creo que es el principal mecanismo que, no, no sé si Vicky eh, coincide, el principal mecanismo que, que utiliza Irigoyen para, para mantenerse, digamos, para revertir ese, ese alineamiento de fuerzas adverso. Y también está la cuestión de eludir, en todo caso, los controles parlamentarios, no en el sentido de no aceptar interpelaciones a sus ministros o directamente no rendir cuentas al Parlamento en el, con el mensaje de apertura que era tradicional, ¿no? pero en ese aspecto es más que nada un, un signo de eh, afirma, autoafirmación del Ejecutivo por sobre legislativo me parece. Eh,
2: nada, un, un detalle. Eh, esto que dice Marina es
3: un lugar común.
2: Eh, eh, es que los ministros de goyen no iban a la Cámara. No, no contestaban a las interpelaciones como un modo de sustraerse al control. Pero también es cierto que las interpelaciones llovían, es decir, ¿qué decía el radicalismo frente a esto? Que las interpelaciones eran políticas, no tenían que ver con la necesidad de los legisladores de enterarse de determinada cuestión para poder legislar, que es la única función que la interpelación tiene en la Argentina, porque no es un sistema parlamentario, sino que el sentido que tenían esas interpelaciones era moverle el piso al gobierno, es decir, era utilizarlas como foro para hacer oposición. Es lo mismo que dos pedidos de juicio político, uno en el 19, uno en el 29, Irigoyen, ¿no? los dos como cuestión individual de legisladores conservadores, Sánchez Orondo en el 19, Viñas en el 29. ¿Para qué? esos pedidos de juicio político no iban a pasar porque la, el número en la cámara no les daba para que el pedido de juicio político, sin embargo se usaron cantidad, una cantidad enorme de sesiones para ventilar el juicio político, ¿cuál era el sentido? El sentido era hacerle el juicio, el proceso a Irigoyen Goyen desde el Parlamento o sea que ahí el juego es doble, la dinámica parlamentaria es una dinámica obstruida, digamos, desde, lo, desde los dos lados, ¿no? O sea, no le votamos las leyes que presenta el gobierno, no, no le mando los ministros a la Cámara. O sea, el, esa dinámica parlamentaria es una dinámica trabada, pero trabada desde los dos lados, desde el oficialismo y desde, la, y desde la oposición.
1: Es curioso que quienes hacen política acusan a los otros, a sus opositores, de que hacen cosas políticas. ¿no? Por suerte no pasa más en la Argentina eso. Bien. Eh... Hay un detalle que yo quisiera preguntar aquí, introduzco una pregunta, porque eh, por primera vez entró Alvear y su gobierno como un tiempo de calma después del tempestuoso tiempo de Irigoyen, ¿no? Y mi pregunta es, Alvear, un personaje muy ignorado en el relato histórico argentino, y eh, yo tengo la sospecha de que Alvear aprendió mucho viviendo en Inglaterra y en Francia de cómo eran las democracias modernas. ¿Tiene que ver con el estilo, con los tiempos, con la economía o qué pasó?
3: Bueno, me parece que es un poco de todo, ¿no? Es un poco la, la formación de Alvear, la sociabilidad, los círculos de sociabilidad que, que recorre Alvear y que lo distancian un poco más de la, de la práctica más cotidiana que tiene Ligoyen de contacto con las masas, ¿no? Es decir, Alvear es un, un candidato que de hecho. Su campaña se hace cuando él está en París todavía, este, se hace desde afuera, eh, o mejor dicho, en ausencia, ¿no? en ausencia de, de, del candidato, eh, y que en ese sentido no tiene arraigo dentro de la estructura del partido, ¿no? es parte, se ha discutido eso muchas veces y esa es una de las razones por las que fue este, ungido candidato, ¿no? pero también tiene que ver entonces con, con un estilo eh, personal, con probablemente las, las experiencias que le da la actividad diplomática, ¿no? este, de su, su experiencia en ese ámbito, un, la búsqueda de un, un trato más fluido, de ¿no? un, un diálogo más fluido, y también tiene que ver con la coyuntura, porque en realidad es como que Alvear asume cuando ya se supera toda esta crisis profunda que, de la economía que, que resulta de, de, de los efectos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? entonces entra... En una etapa que si bien no es la etapa de las vacas gordas, porque ya está empezando el modelo agroexportador también a crujir un poco, eh, está recobrándose. Entonces está en una etapa de bonanza económica, de prosperidad, sumada a un estilo mucho menos confrontativo, no hay más dialoguista, eh, yo creo que en ese sentido es lo que aporta eh, un poco esta figura que efectivamente creo que está injustamente ignorada por la historiografía, bueno, que se ha empezado a estudiar más recientemente y que, que la verdad merece ser eh, revisada. Siempre está la idea de del dandy que está en Europa, este, al margen de lo que pasa en Argentina, pero en realidad es, la figura de Alvear me parece que es, es muy importante y que debería ser eh, reexaminada. ¿no?
1: Yo estuve hace 15 días en la casa de Alvear en París, que soy la embajada de Guinea. Así que eh, un detalle curioso. Bueno, eh, acá una pregunta de las que le gustan a Vicky. ¿Por qué el vacío? ¿Qué, ¿Cómo es que...? La ley San Peña deja un vacío en 1912 que los radicales eh, se, se angustian. Se... Ah, no solo los radicales, bueno. No,
2: no eh, habría que preguntarle a Rodríguez Larreta, pero ya no podemos. Eh, cuando eh, La pregunta de Rodríguez Larreta es, ¿no habrá sido el horror al vacío provocado por la ley San Peña lo que llenó los cuadros de los radicales? O sea, ¿no habrá sido...? que eh, en realidad frente al temor de perder posiciones, prefirieron pasarse al, al otro bando, digamos, prefirieron engrosar las filas del radicalismo a permanecer por fuera y perder, eh, y perder posiciones. Eso, eh, esa es la idea que, que yo quise transmitir, que transmite en, en esa pregunta eh, Rodríguez Larreta eh, en el 22. ¿no? Eh, es semejante a y esto tiene que ver también con el voto radical. Eh, en 1918, la Nación publicó un artículo sobre elecciones en Tucumán. ¿sí? Y dice, ¿por qué el radicalismo gana las elecciones en Tucumán si los dueños de los ingenios siempre pertenecieron, digamos, a, a los sectores conservadores, a los sectores tradicionalmente conservadores en la Argentina? Por no quedarse afuera, dice el diario de la Nación. Los dueños de los ingenios, todavía el diario Nacional en el 18 está pensando que son los capitanes del sufragio, los que, los, que hay capitanes del sufragio, que hay quienes producen el sufragio. ¿no? Eh, en realidad, los dueños de los ingenios mandaron a sus peones y a sus empleados a votar por el radicalismo porque tienen que estar en concordancia con el poder a nivel nacional. Antes votaban a los conservadores, ¿por qué? Porque el presidente era conservador, ahora el presidente es radical y bueno, los ingenios votan por el radicalismo, es decir, como un frente al, eh, al horror al vacío sería el. el eh. Bueno, ta, tal eh, digo es eso no, es decir, la, la ley produce va a producir una serie de modificaciones que probablemente los aleje del poder. Frente a eso se incorporan a donde piensan que hay más posibilidades de acceder al poder. Simplemente era eso. Tenía otra parte de pregunta no, no. no. no.
1: Sí, ahí es interesante ver que hasta las elecciones avanzadas eh, de la década del 10, en el 18, en el 20, todavía había caudillos conservadores tanto en la capital como en Provincia de Buenos Aires comprando votos, le pagaban a la gente para ir a votar pensando que iban a respetar el compromiso una vez que entraran al cuarto oscuro. El caso de Benito Villanueva fue eh, uno de los más emblemáticos porque, digamos... También hubo quienes no entendieron el cambio, pero no lo entendieron eh, prácticamente, no lo entendieron eh, en qué, cómo cambió la cosa, ¿no? Bueno, y acá nos vamos a. Eh, es muy interesante porque eh, tiene que ver con algo que, que, que atisbó, María Inés también confirmó eh, Vicky en cuanto a las decepciones o no, que fue si verdaderamente. La, la, son dos preguntas que tienen que ver si. Verdaderamente el gobierno de Irigoyen significó, en términos políticos, prácticos, no discursivos, una ruptura con el orden conservador, que ya, ya, ya sabemos que no era un orden. Pero digamos, eh, porque uno va teniendo la impresión, y creo que es la intención de la pregunta, de darse cuenta que esa idea revolucionaria radical que era la que llegaba al poder, recordemos que Irigoyen no conocía a Victorino de la Plaza hasta el momento que lo conoció en la Casa de Gobierno para intercambiar la banda y el bastón, ¿no? No hubo transición, cosa que nunca más volvió a pasar en la Argentina, ¿eh? Eh, pero eso es muy interesante, es decir, ¿fue realmente una, fue, fue realmente un cambio o eso puede haber generado? En los, es decir... Como la crispación política era tan grande, nadie se puso a mirar lo que estaba pasando, que no era tan rupturista, los radicales creyeron que estaban haciendo una revolución, los conservadores también y no miraban lo que estaba pasando. ¿Puede haber algo de eso?
3: Bueno, yo creo que en muchos casos... Eh... Hay continuidades que se pueden marcar, eh, tanto desde lo que hace a, a, al manejo de la economía, que no hay un cambio, me parece, demasiado disruptivo, ni, ni en cuanto a, al fomento de, este, de nuevas eh, actividades, un cambio en el perfil de, del modelo económico, en la política exterior hay continuidades también, entre la, más allá de las divergencias, no entre lo que es eh, Victorino de la Plaza y en el marco de la... Primera Guerra Mundial, tenemos neutralidad, con matices distintos, pero en todo caso la política es la neutralidad, cambia el signo político, pero hay una continuidad también en términos eh, de política exterior. Eh, me parece que en cuanto a la gestión del Estado tampoco hay este, demasiadas eh, modificaciones, ¿no? un poco también lo señalaba Vicky, el clientelismo político eh, que se le atribuye siempre al radicalismo existía antes, existirá después, este, no era en ese sentido demasiado... Novedoso, puede haber algunas áreas como lo que fue la reforma universitaria, tal vez que tienen un, una renova, implican una renovación un poco más profunda en el sentido de, de modernización, de estructuras que eran venían un poco más este, arcaicas en ese sentido y dar una mayor participación a nuevos sectores, pero no, no sé, no se me ocurre, Vicky, si vos tenés alguna otra cosa que puedas notar un, un cambio profundo, ¿no?
2: No, la, la pregunta
3: que yo haría sería, ¿cuál fue la promesa electoral?
2: Es decir, qué fue lo que el radicalismo es, eh, planteó que iba a conseguir, ¿no? O sea, construir esa nación en clave democrática eh, y, por otro lado, eh, respetar la Constitución. ¿no? Eh, la oposición, diría, no la respetó. O sea, conculcó el sistema representativo, eh, rompió con el federalismo... Eh, en realidad, la oposición decía Irigoyen fue un déspota, fue un tirano, etcétera, etcétera. Pero en realidad, eh, el radicalismo no se salió demasiado de la promesa. Cuando accedió al poder por la vía electoral, abandonó la premisa revolucionaria, tomó la idea de la, de la evolución, digo, y no hizo ningún tipo de promesas. La, la polémica entre Molina e Irigoyen, Molina en realidad se queja porque en el diario, en, una, en la prensa radical salió un artículo eh, donde la posición del partido eh, aparece como proteccionista. Y Molina dice, los radicales eh, somos liberales, la constitución es liberal. Pero en realidad Irigoyen nunca le contestó a eso. No fue una polémica, como va a decir Caballero, a, a, años más tarde, entre liberales y solidaristas, eh, la solidaridad social de Irigoyen no, para nada. O sea, ahí no, no hay ningún, ninguna apuesta, digamos, en ese sentido. Irigoyen no toma esa, esa, esa idea, ¿no? Irigoyen tiene como una idea única, eh, obsesiva, ¿no? Que es esto de, eh, de construir eh, en clave democrática la nación, eliminando al régimen, interviene las provincias regiminosas porque entiende que no es el pueblo el que gobierna, sino el régimen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que en ese sentido no hay una gran distancia entre lo que se espera, entre, entre esto y, y, lo, y lo que finalmente sucedió. Y, y por otro lado, ahí los cambios los trae la guerra, ¿no? O sea, en términos de, de políticas económicas y el resquebrajamiento, como dice María Inés, ya de, de esa Argentina agroexportadora que está demandando, digamos, a, a algún tipo de, de transformaciones pero me parece que sí hubo un cambio que tiene que ver con quiénes eran los sectores allegados al poder. ¿no? Me parece que esto esto sí cambia, esto de la chusma, aunque los legisladores, conservadores y radicales hayan sido de la misma extracción, etcétera, etcétera, y que eh, las huestes de unos y otros partidos también, me parece que hay como una especie de, de ampliación en ese sentido, en términos de movilidad social, en, en ese sentido me parece que ahí hay, hay un cambio, pero bueno.
0: Un comentario sobre el punto de partida de esta conversación que fue la, la pregunta de Eduardo sobre si fue una eh, revolución. La palabra revolución es este, ambigua y, y a veces la tomamos para un lado, a veces para el otro. Eh, los que miramos desde el presente lo que ocurrió en el pasado más bien tendemos a, a señalar que nunca los cambios son tan grandes como para que se justifique la palabra revolución, ¿no? Eh, eh, Rusia 1917 no hay, no hay muchos, ¿no? Y generalmente miramos, para decir eso, miramos sobre todo en las políticas vinculadas con la estructura social o con la economía. Ahora, pongámonos en el lugar de eh, eh, los actores, que es otra perspectiva, y toda la tradición que la palabra revolución tiene en 1916, que es una tradición de mil, de, que viene del siglo XIX eh, y que está asociada con la lucha por la recuperación de las libertades ¿no? que han sido conculcadas por el régimen falaz y descreído, ¿no? y en ese sentido Podemos pensar que legítimamente Irigoyen pensaba que lo que estaba haciendo sin programas, sin grandes medidas novedosas, era una revolución porque estaba restableciendo algo que consideraba que se había perdido. Y aún en los términos del de resto, y eso fue lo que hemos conversado en la primera parte de esta reunión, el mero cambio de un procedimiento de designación de autoridades la simple aparición en el gobierno de gente que no estaba antes, ya sea para hacer lo mismo que lo que hacía la gente que estaba antes pero que consideraba que ella era la que legítimamente tenía derecho a de hacerlo. Eso puede perfectamente ser vivido como una revolución, aun cuando nosotros a la distancia diga, bueno, más o menos hicieron lo mismo. Pero cualquiera que conoce la, la vida interna de cualquier modesta asociación civil, sabe que cuando gente que no estaba en el gobierno dice, bueno, ¿por qué no yo? Esto conmociona a los que están y unos y otros viven ese pequeño cambio como una eh, revolución.
1: No, no. Bueno, acá hay una pregunta interesante porque va a un tema medular que se ha discutido mucho, que es una pregunta para, para Vicky. La actitud inicial del Partido Radical después de 1903 de armar comités en los cuales había una inserción social muy fuerte que incluso llega a la donación de pan, eso, ese proceder no contrasta de alguna manera con la intención de buscar una moralidad administrativa y esa estrategia. ¿Podría habilitar la crítica conservadora de que en realidad los adherentes no eran tales, sino eran beneficiarios de un sistema de dádivas?
2: Hay muchas cosas adentro ahí. Eh, voy, eh, pero, quiero ordenarme, no, sí, pero quiero ordenar la pregunta, porque ahí hay muchas, eh, eh, digo, en primer lugar, eh, si podés... Eh, rápidamente... Eh,
1: ¿Qué, qué, ¿Qué tensión genera la eh, actitud de los comités de participar en acciones sociales sí. con la intencionalidad de generar moralidad administrativa? ¿No genera una tensión?
2: Este, eh, eh, sí, ahí está. La pregunta ahí sería, en realidad, eh, una pregunta sobre el patronazgo, o sea, sobre los favores con dinero oficial. Eh, primera aclaración, cuando yo hablé de estos comités que repartían, era previo el acceso al radicalismo al gobierno, eh, y no, no era patronazgo, digamos, no había uso de los recursos oficiales, sino donaciones de los propios radicales, pobres o ricos, que llevaban, etc. La, la otra cuestión que me parece que subyace a la pregunta, si no entendí mal, es la relación entre moralidad administrativa y clientelismo político. Es eso, Esa es la pregunta... En realidad, eh, los radicales le atribuían a la libertad de sufragio, eh, conseguir la libertad de sufragio iba a traer todos los beneficios, todas, y tenía todas las virtudes. Entonces, en ese momento asociaban digamos, la posibilidad de que sea el pueblo el que eligiera a sus gobernantes y no a los propios gobiernos los que funcionaran como gobiernos electores, con una administración moralizada. O sea, la administración iba a moralizarse según la perspectiva de los radicales, según se ampliara la posibilidad de que más gente votara. ¿no? Eh, y esto, eh, esta, esta asociación entre moralidad administrativa y sufragio, después se mostró que no era así. Es decir, eh, en realidad se lo acusaba... Se lo, se lo sigue acusando, se, se, la, la historiografía recupera esta idea de que durante el gobierno radical, eh, fue, que el gobierno radical fue el reino del clientelismo, ¿no? o sea, de, de, o del patronazgo de, de la construcción de máquinas electorales a partir de, de que se compraban votos... Eh, y lealtades con puestos públicos, con prebendas, con cargos en la administración, lo cual desquició la administración. O sea, la administración radical era para la oposición, la administración de los incapaces, una administración hipertrofiada, una, una administración que no cumplía con los objetivos, sino que crecía en función de pagar votos y de pagar lealtades. Si uno se pone a revisar esto, digamos, es y no es. Es decir... No hay una ley de carrera administrativa que determine cómo ingresa el personal a la administración pública. La Constitución dice que el presidente nombra y remueve. O sea, es prerrogativa del presidente desde el primero al último de los empleados de la administración. ¿Sí? Entonces, cuando asume el partido radical, eh, practica lo que se llama en Estados Unidos spoil system, o sea, el partido en el gobierno se queda con el botín, el botín es del vencedor es decir, esto quiere decir que recambiamos toda la administración pública y ponemos gente afín en la administración pública, no esto no pasa, o sea, Irigoyen no desmantela de la administración nacional a, a prácticamente nadie ¿Nombra? Sí, nombra pero también deja vacantes, porque dejar vacantes le posibilita jugar con la promesa, mejor una vacante que un cargo dado. ¿no? Eh, de todos modos, eh, no hay un, un recambio absoluto de la administración para nombrar allí radicales. ¿no? Si lo hubiera hecho, era legal. Digo, no, o sea, está. Ahora, sí lo hay en las provincias. O sea, en las provincias, en muchas de las provincias se declara todo el personal en comisión, hay recambios al interior de la administración pública. Ahora, el crecimiento numérico de esa administración no es tan importante como se cree. O sea, no hay un crecimiento enorme de la administración y crece llamativamente en educación, crece en salud, digamos. Claro, también crece el correo. O sea, el correo se duplica y los carteros son sindicados por la oposición como agentes electorales. digo, ¿no? Pero básicamente el, el, el presupuesto ahí eh, en, en términos de crecimiento de empleados públicos pasa más en, en estos sectores que tienen que ver con el crecimiento, que se vinculan al crecimiento demográfico. No estoy diciendo con esto que no haya habido clientelismo, que no haya habido patronazgo. Pero digo, se pone un peso demasiado fuerte... En, en esto, digamos, eh, y visto, siguiendo para adelante, digamos, fue bastante, eh, tuvo bastante poco peso esta idea. Eh, construir la máquina con policías bravos, con peones camineros, con, con, con empleados de la aduana, sí, claro, pero, digamos, no, no me parece que sea esto lo que solo menos solo lo que explica el éxito electoral de, del Partido Radical. No, no sé si estoy contestando, tal vez la persona que la formuló...
1: Bueno, vamos a las dos últimas preguntas. Una es muy concreta. ¿Es cierto que Alvear evitó la intervención de la provincia de Buenos Aires que estaba gobernada por el personalismo ante la presión de sus funcionarios antipersonalistas? Esto es cuando se parte el radicalismo entre los seguidores de Irigoyen y los que no lo seguían a Irigoyen porque Alvear nunca fue antipersonalista. ¿no? Esa es una curiosidad importante porque se le asigna a Alvear un liderazgo que nunca ejerció.
3: Sí, en ese sentido, este, efectivamente, me parece que eh, Alvear, sobre Alvear se proyectaron muchas expectativas por parte de las fuerzas opositoras tanto internas al radicalismo como, exter como externas a él. Y en ese sentido, eh, una presión que tuvo muy fuerte Alvear era la intervención en la Provincia de Buenos Aires para asegurar con ello el desmantelamiento de los recursos de la máquina electoral, diríamos, al servicio de la causa de Rigoyen y este, efectivamente Alvear se, se resiste a esto, como se resiste a encabezar ese antipersonalismo. ¿no? Él, en ese aspecto siempre va a mantener esa lealtad eh, al, al liderazgo de Irigoyen, que fue quien lo, también lo, lo apañó, lo apadrinó en, en materia política. ¿no? Entonces, eh, y, y Alvear tiene esa relación de que distancia tanto frente a Irigoyen como frente a las fuerzas que lo piden encabezando esa oposición. ¿no?
1: Bueno, y la última pregunta es si... Ya vimos que hubo cambios a nivel nacional, hubo cambios a nivel de gobernaciones de provincias, hubo cambio a nivel de los municipios con la llegada de Irigoyen al poder.
2: Indudablemente sí, o sea, eh, indudablemente sí, al producirse el, el recambio a nivel... Eh, a nivel provincial, digamos, se, se, se produjeron recambios. Ahora, el régimen municipal también, como decía María Inés al principio, no en, en torno a cómo se aplicaba la ley electoral, también el régimen municipal era diferente según la provincia de la que se tratara. no En, algunos, en algunas provincias había municipios electivos, en otras provincias no, el intendente podía ser nombrado por el consejo o ser electo, o sea, cada, cada, cada provincia tenía un régimen municipal que le era propio, pero sí... Eh, el país se radicaliza entre el 14 y el, y el, y el entre el 16 y el 30, digo, ¿no? O sea, claro que hay, hay recambios en los gobiernos municipales, no sabría en este momento dar, dar, dar más detalles que esto, digamos, dar ejemplos, no sé, María Inés, si...
1: Bien. Bueno, entre las grandes cosas eh, que aprendimos en, esta, en este inicio de la tarde... Eh, fue muy interesante el planteo de Vicky Percello sobre la concreción de la mayoría radical, cómo fue una evolución que en 1903 se reorganiza el partido, se replantea revolucionario nuevamente. Irigoyen es el líder que se nacionaliza, un líder que era bonaerense se nacionaliza. Y un dato que es muy interesante de un pequeño comentario, no tan pequeño que hizo Vicky, el hecho de que Irigoyen no era el presidente del partido. ¿Eh? En general es, está dicho, como yo he escuchado a dirigentes radicales decir, el radicalismo fue presidido por Alem, Irigoyen, Alvear eh, y después Alfonsín, cosa que no es cierta. Si algo han tenido los radicales es democracia interna muy, muy interesante y eso lo remarcó muy bien. En el 12, los radicales se dan cuenta que tienen que hacer un acuerdismo para tener posibilidad de ganar un acuerdismo donde la consigna fue acordemos concediendo lo menos posible pero si hay que conceder concedamos es decir eh, del idealismo se pasa al pragmatismo de alguna manera y se propone el radicalismo con el programa de la constitución que sería establecer una república más democrática que la anterior ¿no? Eh, Mientras tanto, los conservadores plantean una renovación a través del reformismo de Sáenz Peña. Eh, los sorprende tanto el triunfo de los radicales que piensan que son otra élite de menos categoría que ellos. O sea que eh, no, no entienden la modificación del espectro que significaba la mayor participación de la gente en la votación. Y... No se dan cuenta, y esto es muy interesante porque va a repetirse en la historia argentina, no se dan cuenta los resortes de poder que le quedan a pesar de perder la presidencia. Les queda el Senado, les queda la mayoría en diputados, les queda la mayoría de las gobernaciones, y sin embargo la pérdida de la presidencia los eh, aniquila. Pongo como ejemplo de un momento similar la derrota del gobierno de Frondizi de, de, en, en el 62 que pierde en la provincia de Buenos Aires, pero el resultado electoral nacional es bastante parejo, y sin embargo fue la debacle porque se perdió el lugar simbólico donde se creía que estaba la única batalla. Después, eh, en, ambos, en ambos sectores, el oficialismo y la oposición, que primero era oposición y oficialismo, se producen rupturas por la falta de organicidad. Eh, Roca que se pelea con Pellegrini después eh, Figueroa Alcorta que se alía con Pellegrini para pegarle a Roca y después eh, eh, con la diferencia clara entre conservadores y radicales de que el, el conservadurismo pierde la mayoría de sus notables ¿no? la palabra que usó Vicky que me parece interesante y no logran unirse nunca jamás ¿no? este es un detalle interesante eh, y en el caso de el radicalismo, sí hay un elemento nuevo de incorporación que es la creación de la religión cívica. Es decir, una creencia que supera cualquier contingencia. Eh, esto Estamos hablando de 1916 y no recuerdo ningún otro ejemplo en la historia argentina más reciente de creer más que ver. No sé ustedes qué opinan. Bien, bien, bien. No, no. No, 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 por eso, por eso, por eso. Pero bueno, eh, yo creo que ha sido esto, han sido dos exposiciones brillantes, más los aportes de Luis Alberto y Eduardo, así que un aplauso. Eso sí, un aprendizaje que no debemos olvidar de hoy es: si ustedes quieren que un radical se enoje, díganle que es liberal y sin embargo la historia nos enseña que así es.